0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas. E nesse episódio, estamos aqui com a minha querida Carol Cândido, que é tradutora literária, que é criadora de conteúdo, que é uma grande amiga, que é uma brasileira em Lisboa, que é uma mulher com muitas, mu muitas facetas e talvez por
1: isso eu me identifique tanto. Né, Carol? Bem-vinda! Obrigada, amiga. É, é, toda essa multiplicidade nossa, né? De fazer muitas coisas ao mesmo tempo, até fica difícil de saber como apresentar, né?
0: Você acha que esse é um fator que contribui? A primeira, primeira pergunta é, né? Se você está exausta. E a segunda é, você acha que esse monte de coisa que você faz te deixa exausta? Ou você acha que essa é uma forma de também canalizar talentos e vontades? Ou não, se é você pudesse fazer uma só?
1: Então, é, eu me pergunto isso com muita frequência, porque agora, por exemplo, como eu trabalho né, no mundo editorial e também com Instagram e estou escrevendo minha dissertação de mestrado, é como um é, é, revezamento de qual deixa mais cansada, mas ao mesmo tempo eu gosto de todas essas coisas, então eu acho que é realmente... É, as multiplicidades da, das coisas que eu gosto de fazer da minha personalidade, sabe então eu não consigo decidir se eu deixaria de fazer um por exemplo
0: é, eu tenho esse problema muito sério você sabe que eu recentemente fui estudar Enneagrama e eu descobri que eu sou um número 7 o número 7 é aquela pessoa que vai se enchendo de projetos e ideias e mais amigos, mais almoços mais viagens, mais, 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 mais trabalho e quando eu vejo eu tô soterrada nas coisas que eu mesma criei então para mim foi pelo menos um alerta de gatilho ali... Que eu virei e falei... Não, peraí... Acho que às vezes eu preciso dosar... O tamanho dessa minha ânsia... Dessa minha gula de vida...
1: né Você sente isso também? Sinto... Tu... Agora que você explicou... Eu acho que eu nem fiz esse testes... Mas talvez eu seja esse mesmo número... Porque eu sinto muito isso... Às vezes quando eu não tô com nada... Nenhum projeto para fazer... Eu fico assim... Gente, mas tá muito vazio o meu tempo... Eu tenho, coi... eu tenho tempo para fazer coisas... Pra mim, como assim? E aí, quando tá aquela loucura toda, eu fico, ai, não tenho tempo, mas aquele fundinho de felicidade, que às vezes não é muito bom ser assim, né? mas
0: Causa uma estranheza, né? Sim. O Carol, sobre o que é a sua dissertação de mestrado?
1: É, eu, tô, eu faço mestrado em tradução, né? Uhum. E eu tô fazendo uma dissertação sobre como o uso de tecnologias de tradução podem ajudar os tradutores literários a produzir mais rapidamente. Que legal. E aí, é, do ponto de vista um pouco do tradutor literário, um pouco do editor, da editora também, né? Como que pode ser benéfico para todo mundo.
0: Que legal. E a sua tradução é do inglês para o português, certo?
1: É do inglês o português e do, também do italiano para o português, mas primordialmente do inglês.
0: Boa. Ô, Carol, você tá em Lisboa faz
1: quanto tempo? Faz três anos e meio.
0: E antes disso, você também morou em outro lugar, não morou? Além de São Isso, Paulo? Isso, eu
1: morei quatro anos na Irlanda e morei um ano na Itália. É, em que lugar da Itália? É em Gênova, ali na Ligúria, aquela parte das Cinque Terras, uhum. super bonitas, aquelas listas de coisas na Itália para não perder, era o quintal de casa. Que delícia.
0: O Carol, e onde foi mais fácil ou mais difícil ser uma mulher imigrante brasileira, e já que o nosso ouvinte não está te, não está te vendo, também uma mulher negra?
1: Olha, os três foram são complicados por diferentes motivos e ao mesmo tempo fáceis. É, é estranho dizer isso, mas é porque assim eu tive é. problemas, né? Como mulher imigrante negra brasileira nos três países, mas também tive muitas experiências boas. Na verdade, as experiências boas elas passam a quantidade de experiências ruins, ainda bem, porque senão não teria continuado em nenhum deles. Mas eu acho que na verdade acaba separando um pouco. Que na Itália é um pouco mais difícil ser uma mulher negra. Em Portugal, talvez é um pouco mais difícil ser uma mulher brasileira. São coisas separadas,
0: diferentes. Isso é interessante, né? Eu sempre me pergunto, enquanto mulher brasileira, né se, se esse rótulo que recai sobre a gente, se ele tem a ver mais com o fato da gente ser uma ex-colônia portuguesa, ou se a gente realmente tem um, um, esse... É, é, esse, assim, eu vou dizer essa maldição que recai sobre a mulher brasileira ou, ou se é específico nosso, sabe? Eu acho que você pode me responder isso melhor Porque você tendo vivido em outros países será, Você sente que esse rótulo da mulher brasileira Ele é generalizado E aí, né, acho que todo mundo sabe de que rótulo que eu tô falando Do rótulo da sexualização, do rótulo da objetificação né De que a mulher brasileira é... Uh, a nudez e a bunda e o sexo e basicamente isso. É, você sentiu que isso é mais intenso em Portugal uh, do que nos outros países?
1: Eu sinto que, na verdade, em Portugal foi o país em que eu menos senti é, essa questão do estereótipo da sexualização, tanto da mulher negra quanto da mulher brasileira. É, eu sinto que aqui os problemas são mais nessa raiz mesmo de, desse conflito né, de... Ex-colônia e ex metrópole que tem essa. que causa em alguns casos problemas de xenofobia e tudo mais, mas não nessa questão específica da estereotipazização. Essa eu é senti. Difícil. Essa palavra é muito complicada. É. Eu senti, no entanto, que isso existe muito. É... Na Irlanda, eu percebi isso com uma certa frequência, porque na Irlanda foi o país em que eu mais convivi com pessoas de outras nacionalidades. Então, eu tinha muitos amigos poloneses, muitos amigos um, da Lituânia, muitos amigos da Eslováquia, outros países com os quais eu não tinha contato fora, assim, sei lá, de livros de geografia, né? E lá eu conheci essas pessoas e tem muito essa questão do estereótipo da mulher brasileira enquanto a mulher é hipersexualizada e todas essas coisas, assim, foi onde eu vi mais que essa imagem é difundida. Uhum. Não é uma coisa só, por exemplo, só Portugal ou só... É uma imagem difundida no isso mundo. Isso é interessante, né?
0: Eu, que tenho trocentas amigas portuguesas, eu converso muito sobre isso. Porque que existe um estereótipo, existe. Mas também existe uma parte em que eu acho que existe uma realidade. Porque eu acho que a mulher portuguesa, ela é muito oprimida, né? Ela é muito oprimida... É, não vou nem dizer necessariamente sexualmente, isso é só um pedaço. Eu acho que em termos de vida ela é oprimida e em termos afetivos mesmo. Né? Então eu, eu converso muito, e acho que as amigas portuguesas, boa parte, sente, muitas vezes elas falam, nossa, eu queria ser livre que nem você. Porque a gente vem com uma coisa do Brasil, e que eu acho que é, talvez seja da América Latina e tal, de que a gente, primeiro, o, o contato físico é mais fácil. Né? Ele é mais natural, mais espontâneo. Eu sempre brinco isso, né? Os amigos portugueses, é, quando a gente conhece alguém no Brasil, você concorda comigo, que você sente isso também, Carol? Quando você conhece alguém no Brasil, primeira vez você dá um beijinho, né? Em tempos não pandêmicos. E aí, da segunda vez, se você já conhece a pessoa, a gente dá um beijinho e uma seguradinha na pessoa, tipo um abracinho. E aí, eu brinco que os portugueses fogem disso, que eles não aceitam esse abracinho. Às vezes, eu seguro os amigos portugueses e falo: Você vai ficar aqui por três segundos, porque eu gosto <risos> de você e eu vou te abraçar. <risos> você sente isso também? parece que a gente não tem retorno na no, no, no nossa afetividade fácil
1: eu acho muito engraçado porque assim, que exatamente isso é, até aqui em Portugal e na Irlanda quando eu ia conhecer pessoas novas eu tinha um pouco essa dificuldade porque a gente tem essa mania, eu sentia o quanto a gente usa os braços para as coisas, nós enquanto brasileiros, né? porque nós conhecemos a pessoa às vezes até no primeiro encontro se é um amigo de um amigo você já vai cumprimentar talvez com um abracinho e aqui não é uma coisa comum, né? Então parece que você está invadindo o espaço pessoal da uhum. pessoa. E quando acaba que quando você tem é, já um pouco mais naturalizado essa questão dos contatos, né? Do contato físico, você acaba ficando... É um, ela vai muito para o bem e também vai muito para o mal. Exatamente. Por não respeitar os espaços das pessoas. Mas você acaba tendo um pouco mais de naturalidade para tratar de assuntos como, que envolvem essa questão mais afetiva, mais de contato mesmo a gente, eu percebo que a gente enquanto mulher brasileira tem muito mais facilidade pra falar de certos assuntos que provavelmente em outros lugares são um pouco mais tabus para mulheres falarem, né eu vejo até com as minhas amigas assim, é, falar de algumas coisas que elas, é, minhas amigas portuguesas às vezes também falam, nossa, mas a gente não fala muito disso é. assim, e pra gente é uma coisa mais natural eu até, você falando disso do, do, da aproximação, eu lembrei de uma piada que eu vi que era da, falando dessa questão da, da pandemia né de ter que manter o espaço de dois metros, que em alguns países isso significava que eles iam ter que ficar mais perto, porque eles ficam tipo tão longe que era quase mais o afastamento, sabe? Isso é super interessante,
0: né? Porque eu acho que a forma como a gente trabalha as relações sociais no Brasil Brasil, talvez acabe contribuindo um pouco para essa estereotipação, né, então eu acho que, mas, mas o que é curioso, ninguém enxerga o homem brasileiro de uma forma muito específica, né, mas a mulher acaba enxergando, então, e, e isso para mim, não sei se você sente isso, mas isso para mim, é, em Portugal, e o tempo que eu morei na França, a mesma coisa, é, eu sinto como se eu tivesse que dosar ou domar, não sei qual seria a pergunta correta, a minha, a minha espontaneidade, a minha forma natural de ser, para não ser
1: mal interpretada, né? Sim, e eu, eu sinto muito que eu, eu faço isso com uma certa frequência, de dosar, por exemplo, o é, um jeito de falar, de demonstrar afetividade, de entender que uma coisa que eu percebi muito aqui foi que nós, brasileiros, também temos muita mania de conhecer a pessoa e já começar a contar a nossa vida inteira, né, do começo ao fim. E eles não são assim. Gente, isso assim. é a história
0: da minha vida, eles todos os dias assim. da minha vida Contar a vida inteira pro Uber Ai,
1: minha é, cara, exato, Aquela, aquele é. meme que a pessoa fala, vou entrar no Uber e não vou falar nada, aí cinco minutos depois tá, então Ronaldo, porque você não sabe o que ela me falou, e é muito assim a gente é muito assim, né e eu senti no começo que era uma coisa muito é, até com, em relação com as minhas amigas portuguesas e na Irlanda com as minhas amigas de lá eles demoram um pouco pra se abrir mas também, quando se abre, é uma amizade que é muito mais... Que cria um laço, parece que é muito mais forte. Porque aquela pessoa confiou uma parte da vida dela pra você, contou segredos, essas coisas. Não que os nossos laços não sejam fortes. Mas é a forma de construir laços é diferente. E isso é muito interessante de analisar. É, é
0: verdade. Eu sinto mesmo. Eu até escrevi um texto uma vez sobre isso, né? Falando que, às vezes, até a, a forma de ser dos portugueses é interpretada como... Ah, com arrogante ou grosseira, e na verdade eu falo, não, tem uma coisa de ser resguardado, né, de não se abrir no começo, eu acho que a gente até tem algumas coisas a aprender com isso, né, eu falo, essa mistura todo mundo tem a aprender uns com os outros. Você sabe que eu tô escrevendo meu livro novo, e eu fui escrever um, tava escrevendo um trecho sobre é, classificarem as mulheres em dois tipos, né, as mulheres. Uma coisa que ainda existe, que eu acho muito bizarro, né? Que é do tipo as mulheres que são para casar e as mulheres que não são para casar. Então parece que se a mulher for né, uma mulher livre, uma mulher divertida, uma mulher com uma sexualidade segura, essa não é uma mulher para casar, essa é uma mulher para se divertir. E depois aquela mulher, né como, como diria o, o nosso ex-quase-presidente Temer, bela recatada e do lar. É, aí sim, né, do fundo do baú, é, aí sim a gente teria uma mulher para casar. E eu fiquei muito preocupada quando eu ouvi uma música portuguesa, que você deve conhecer aí o nosso ouvinte também, e se o ouvinte brasileiro não conhece, conheça, porque é uma cantora e compositora que eu acho maravilhosa, super novinha, chamada Bárbara Tinoco, é, e que ela tem uma música que num dado momento ela diz assim ele que sabia de cor as moças mais fáceis e os engates mais rascas e ela que ficava em casa com medo de ser só mais um rabo de saia isso me impressiona muito, Carol muito me impressiona muito vindo de uma menina nova portuguesa é, é, se, se alguém me dissesse que essa música era de 30, 40 anos atrás eu poderia entender né? o, o engate mais rasca tentar explicar isso para o ouvinte brasileiro é tipo uma... uma que era meio ruim, sei lá, né, um, um crush meio, meio, sei lá, vulgar, uma coisa assim, é, e eu fico preocupada de ouvir isso, né, dessa coisa, será mesmo que a mulher portuguesa ainda sente que existe essa cisão tão grave entre as mulheres que são, né, as mais fáceis, mais rascas e as que precisam ficar em casa com medo de ser interpretadas como essa da, das suas amizades portuguesas você sente isso ou você sente de alguma forma isso no seu dia a dia aí
1: é, eu sinto isso com, assim, com, talvez com uma certa frequência mais nas gerações mais velhas isso digo gerações mais é. velhas na verdade me incluindo, né, enquanto o famoso millennial, né, os trinta e poucos anos mas eu sinto que as gerações mais novas, assim, abaixo de 23 anos, que estão, assim, crescendo agora também, elas, até pelo advento da internet, de contato com outras culturas, essas coisas, eu sinto que eles têm um pouco uma, uma cabeça mais aberta em relação a isso. Que essa, essa questão do estereótipo do tipo de mulher, mulher pra, sei lá, para engatar e a mulher para casar são coisas diferentes não são mais coisas diferentes igual talvez fosse para mais para gerações mais antigas mas é assim que isso é uma coisa que na verdade a gente te teve muito também na nossa adolescência né no, no Brasil tinha, assim, muito mais essa imagem, e foi diluindo, e agora a, tem ainda algumas mentes retrógradas que pensam assim, mas já é uma coisa um pouco mais rara, né? Eu sinto que isso, esses tão, eles estão indo pelo mesmo caminho.
0: Ai, tomara, né? Tomara. Eu fico... Eu fico pensando muito sobre isso, né? Sobre... Na verdade, eu dei uma entrevista para o podcast do, do Paulo Marcum, do escritor brasileiro, que também está tá em Portugal, é, e que ele me fez uma pergunta muito difícil... É, que foi onde você sente mais o machismo? Você sente mais o machismo no Brasil ou você sente mais o machismo em Portugal? E acho que eu vou jogar essa pergunta pra você e depois eu falo, depois eu dou o spoiler do que eu disse pro Marcon. Então. O que, que você sente, Carol? Tudo bem que a gente está falando de um Brasil, né? Ai, meu Deus, um Brasil. Sim. Que não é o, o nosso Brasil, né? Acho que atualmente, pior que o Brasil, só o, o, o. Não sei, o pior quarto do inferno. Mas, de um modo geral, falando de um Brasil
1: Sim. normal,
0: não bolsonarista, é, o que, que você sente? Brasil ou Portugal, onde é que o machismo incomoda mais?
1: Olha. Eu sinto é uma pergunta que eu recebo muito na verdade também em relação a racismo onde eu sinto que ele é mais latente e a resposta que eu dou para os dois é que são parâmetros diferentes são tipos diferentes aqui por exemplo eu me sinto muito mais segura para andar de noite sozinha de madrugada eu me sinto muito mais segura enquanto um corpo feminino andando é, pela, pelas ruas e tudo mas eu sinto esse machismo mais velado, um pouco mais aqui também, né, então tipo, por exemplo, quando você vê as relações é, de casais e todas essas coisas, eu sinto, você percebe, né, muito mais, e no Brasil eu acho que é tudo, acaba sendo uma coisa muito mais explícita, principalmente é, o que a gente tá falando, por esse período em que a gente vive, em que as pessoas acham que elas podem sair por aí, dizendo as ideias ruins delas, eu sinto que é uma coisa um pouco mais explícita, eu me sinto mais segura em Portugal, mas ao mesmo tempo, é aquilo que eu falei, não é uma grande segurança, não é, assim, enquanto mulher em nenhum lugar a gente tá 100% segura, né, mas eu sinto que no Brasil depende também muito do lugar em que a gente vai, né, tem, tem muito, assim como, assim como aqui, depende muito do lugar em que a gente tá. É
0: isso é verdade, né, a gente chamar o Brasil de uma coisa só é até uma coisa inconsequente, a gente achar que São Paulo é o Brasil, não é definitivamente hum. não é mas eu sempre digo que eu acho que eu acho que a minha resposta é muito parecida com a sua é, tentar falar muito rapidamente antes de irmos para o nosso <risos> intervalo é, mas o que eu sinto é que, que é, primeiro a mesma coisa, me sinto muito mais segura enquanto mulher em Portugal do que no Brasil é, mas ao mesmo tempo eu sinto que enquanto, se eu estiver me olhando nos ambientes seguros se eu estiver no, no meu safe space, né, no meu ambiente seguro em São Paulo e no meu ambiente seguro em Lisboa eu me sinto infinitamente mais julgada em Lisboa, porque eu acho que a força que tem ainda é uma coisa católica, cristã da, da família, dos filhos. Quantas vezes me perguntaram em Portugal, né, quando eu era casada ainda, quantas vezes a família do meu ex-marido vinha para, então, quando é que vem os bebês? Então, quando é que vem o filho? Lá, na minha família, ninguém nunca me perguntou isso em São Paulo. Ninguém fica perguntando para uma mulher quando é que ela vai ter filho, né? Pode acontecer esporadicamente, mas as minhas eu nunca senti pressão da parte das minhas amigas ou de ninguém para isso, né? Você sente a mesma coisa antes da gente ir para o nosso break?
1: Eu sinto um, um pouco isso, mas eu, eu fico pensando até que ponto também era porque em São Paulo eu vivia muito numa bolha de pessoas que pensavam que nem eu. Então eu sempre fico tá. pensando, será que fora dessa bolha, porque é isso, lá ninguém também me perguntava, aqui talvez um pouco mais, mas é porque aqui eu acho que a gente acaba se inserindo talvez numa bolha um pouco diferente mas uhum. é, eu sinto que tem um, um pouco disso sim aqui que é ah quando que vai ter filho como, como, como vocês estão há tanto tempo juntos e, é um pouco mais assim
0: vamos entrar nesse assunto logo depois do nosso intervalo a gente já volta com mulheres não são chatas mulheres estão exaustas Estamos de volta com o nosso podcast Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas. Hoje, conversando aqui com Carol Cândido, já falamos sobre Brasil, Portugal, racismo, machismo, é, Itália, Irlanda. Eu não sei como é que a gente faz isso em 20 minutos, mas o fato é que a gente faz, né? Ô, oh, Carol, deixa eu te fazer uma pergunta. É como é que você lida eu, né, nessas coisas, eu me identifico muito com a Carol vou explicar pro, pro ouvinte, né Carol tem mais ou menos a minha idade, quantos anos você tem, Carol? 32, eu tenho 33 é... Carol não tem filhos como eu, né, eu não gosto, eu não gosto nunca das as pessoas falam, Carol ainda não tem filhos, ninguém quer dizer que ela tem, ela não tem se ela vai decidir ter ou não ter, isso não é problema nosso é... E você tem uma coisa que eu acho muito curiosa, que é você, como criadora de conteúdo, e que eu também sou, né, é, você é uma criadora de conteúdo muito jovem de espírito, isso é muito engraçado, eu vou contar para o ouvinte, né, a minha ex-enteada, a Francisca, que tem 11 anos, Pra Francisca, a Carol é uma divindade, é uma entidade. Do tipo, a Carol vai no jantar, a Carol vem no evento, a Carol vai no lançamento. Né? Porque a Carol, pra ela, é uma das poucas adultas que tem TikTok e que leva o TikTok a sério e que respeita o TikTok. E que eu acho que, cá entre nós, no último episódio que a gente conversou com a Cláudia Raya, a gente tá falando sobre isso. Cláudia Raia também é uma TikToker de mais de 50 anos. É e eu acho muito interessante falar um pouquinho sobre esse assunto, né, sobre esse espaço que vem cheio de dogmas e eu tenho pavor de virar a pessoa mais velha, sabe, que fica tipo, ai, essa porcaria desse TikTok e nem sabe o que que é, né, que muita gente faz, nem quero saber isso é coisa de criança e a Cláudia Raia falou, meu, já deixou de ser coisa de criança há muito tempo não é dancinha coreografia tem muito conteúdo bom, tem muita coisa de, né, comunicação e tal como é que é essa sua vida, né, porque muita gente me pergunta, como é que essa sua, né, me pergunta como é harmonizar advocacia, doutorado e podcast também com as besteiras que eu falo no Instagram, como é que é para você harmonizar a sua, né, posição de tradutora, né, no mercado literário, que é um mercado vamos combinar, né, é besta, é elitista, é do tipo, ai, todo mundo é cult, eu brinco que quando eu vou nos eventos do, do, das coisas literárias, parece que todo mundo vai tá de calçadinhos, camiseta e óculos pretos, só que cada um demorou 40 minutos pra escolher aquilo lá, né, sabe, é um disfarce de quem tá ligando menos, mas tá todo mundo ligando muito. Então, como é que você lida e como é que lidam com você... Com essa sua alegria e coisa engraçada de TikTok... E esse, esse cargo sério de tradutora literária?
1: Eu acho muito engraçado que é exatamente isso... São dois mundos completamente diferentes... Porque o mundo editorial é aquela coisa muito séria... Muito cult, realmente... E o mundo de criação de conteúdo é aquela coisa mais... né, Debochada e tudo... E que é o que você falou... Muita gente fala, eu não gosto de TikTok... E aí eles vão e consomem o mesmo conteúdo que é do TikTok, só que no Instagram. Então, assim, não faz muito sentido pra mim, né? E, mas eu gosto muito, eu gosto de entender, na verdade, também as minhas mudanças de postura, que é uma coisa que eu, acho, que eu sei que você também tem muito, nesse sentido de que, tipo, por exemplo, agora aqui está falando a Carol, criadora de conteúdo. Agora aqui está falando a Carol, tradutora literária. A Carol, mestranda, que é a mesma coisa que você tem, tipo, como advogada e tudo. E eu acho muito interessante transitar nesses meios diferentes exatamente também para entender como funciona a cabeça das pessoas que estão lá. Porque é o que você falou que eu acho que é muito importante que o TikTok ele é... Ele representa muito a cabeça dos jovens, mas não só dos jovens, né? Porque não tem só jovens lá agora. Mas ele é um ditador de Hum, ditador no bom sentido, né? Ele dita tendências, né? Muito agora no mundo atual: tendências musicais, tendências de criação de conteúdo, tendências de moda e tudo. Então, eu acho muito interessante estar lá exatamente não para chegar e ficar aquele nossa, mas os jovens aqui, mas para entender, né? O que que eles consomem, o que que eles estão vendo. E como que essa ferramenta tá ajudando tanto as pessoas a serem mais inclusivas, a pensarem nas pessoas com deficiência, a pensarem nas pessoas negras, em pessoas trans e tudo mais, e colocar essas pessoas também em evidência como criadores de conteúdo, né?
0: Isso é uma coisa que eu sempre falo, se não fosse, assim, tem pessoas que eu sigo no TikTok, porque chega, né, no meu For You, pra quem não sabe, né, quando você abre o TikTok, o TikTok te dá coisas que ele acha que você vai gostar, de acordo com, né, aí a Carol pode explicar melhor que o algoritmo Cook, sei lá o que que é mas ele sabe melhor do que a gente o que a gente gosta e ele me traz coisas super interessantes então sabe, eu sigo um professor americano que é cadeirante e é gay e ele conta sobre a vida dele eu sigo a, aquela Palict Family que eu acho que quem é Tik TikTok, sabe que é uma família de dançarinos nas Filipinas e os homens mais velhos dançando acho, que, acho também, e aí isso é uma coisa que eu queria te falar que o TikTok tem um papel super legal na desconstrução um pouco de masculinidade tóxica porque é uma normalização de homens dançando. E homens dançando qualquer coisa, não é aquela dança só masculina, do tipo hip hop, não sei o que. Não, dançando o que eles quiserem, dançando Beyoncé, dançando, né? E, e não tem nada a ver com ser gay, não ser, é dançar e pronto. E acho que trazendo para isso, né? A visibilidade de figuras que em, em outros espaços nunca é, teriam emergido como emergem no TikTok. Você sente isso também?
1: Eu sinto bastante isso, eu acho que é. até se você ver alguns dos grandes criadores de conteúdo do TikTok no Brasil, é, tem muitas pessoas negras, tem pessoas trans, é claro que assim... É, Acaba que, no final das contas, as gran os grandes criadores de conteúdo que surgem dessa plataforma, eles estão encaixados mais em um padrão e tudo, mas é, mesmo essas pessoas são, partem um pouco daquilo que você falou, de você ver é, os tiktokers dos Estados Unidos, né, adolescentes dançarinos. Ele fa eles fazem algumas danças que talvez os adolescentes da minha época não fariam, os meninos. Uhum. Porque eles seriam uhum. taxados, né? De muitas coisas e tal. E eu acho que é legal ver o quanto essa plataforma ajuda. Não. É, na desconstrução das pessoas mais velhas e na educação das pessoas mais novas de que elas já estão crescendo em um mundo em que todas essas coisas acontecem e que não tem problema. Elas estão crescendo em um mundo em que elas estão se acostumando mais a, de repente, perguntar o pronome das pessoas, sabe? Que é uma coisa que a nossa geração até tem dificuldade de entender todas Sim. essas questões. E eu acho muito legal isso exatamente pra é, porque o TikTok, por exemplo, é, essas plataformas elas entram em muitos lugares onde a mídia convencional talvez não esteja mais entrando tanto, tipo, é, as redes sociais, os, os podcasts também, em lugares em que as mídias mais tradicionais não estão mais sendo consumidas com tanta frequência.
0: E sabe o que eu sinto? Que o TikTok é um espaço muito mais é, livre para o humor. Eu não vejo outra rede social na qual você entra e ri, e ri. Né? Por mais que eu goste do Instagram e use o Instagram, o Instagram ele é muito utilizado para propagar imagem. E aí eu acho que é, uma, é um trabalho de desconstrução. né Eu até brinco como anti-influencer ou né, como influencer subversivo. Às vezes a gente... É, remar um pouco contra a maré, né? Chegar no Instagram e falar de vulnerabilidade, chegar no Instagram e mostrar tudo que dá errado no nosso dia, não tudo que dá certo, e não numa onda de reclamar, mas numa onda de mostrar a humanidade, de mostrar a vulnerabilidade. É, enquanto eu sinto que quando eu entro no TikTok, primeiro, é muito raro eu sentir que tô devendo alguma coisa pra alguém. É claro que se você só seguir as mulheres gostosas que fazem coreografia, você vai sentir a ah, mesma coisa. Sim. Mas se você tiver ali, e você for buscando isso, uma família das Filipinas que dança, uma, um professor de química que faz experiências malucas no laboratório, você, aquilo é uma, né? É de uma fluidez e de uma, eu falo de doses de normalidade, que eu acho que a gente tá carente, e não tô falando de normal como padrão. Tô falando de normal como diverso, né? Sim. E eu sinto muito isso lá. É, você acha que tem esse papel também do, do humor, da leveza, da diversidade ali?
1: Eu acho, porque eu, eu sinto que ali tem uma liberdade muito maior de criação, de que é isso que você falou, no Instagram são umas coisas mais padronizadas, mais certinhas, mais tipo, você tem que fazer isso, se, é para o algoritmo entregar e não sei o que, então tudo acaba ficando em umas caixinhas. E lá, às vezes, viralizam uns vídeos que... Eu vejo, eu falo, gente, eu não entendi absolutamente nada. E aí você vai ver e tem uma galera engajando, e você pensa, poxa, tá, não é o meu tipo de humor, ou, sei lá, nem entendi o que aconteceu, mas tem muita gente que gostou. Ou tem muita gente que não gostou, exatamente, que gostou exatamente porque não entendeu. Então tem muita mais liberdade, <risos> sabe?
0: Você sabe que isso me puxa uma parte da conversa. Acho que foi a conversa que eu tive com a Helena Magalhães aqui. Aliás, né, no lançamento do meu livro Mulheres Não São Chatas, Mulheres São Exaustas, foi essa belíssima mesa, Carol Cândido e Helena Magalhães, em Lisboa, é, e Raquel Seabra, no Porto. Mas é, eu estava falando como a gente tem um, um, uma compreensão do que é certo, do que é bom, do que é engraçado, do que é de boa qualidade, que é um, é um padrão extremamente europeu, né, é, e, e, e limitado, e aí é muito engraçado na literatura, você deve ver isso muito, né, como quando a gente pega outros tipos de literatura eu mesma, quando, lembra a primeira vez que eu li Couto que eu li A Confissão da Leoa que eu ficava assim, minha gente peraí, eu preciso entender o que tá acontecendo aqui. Isso é leão ou é pessoa? É uma pessoa ou é uma leoa? E eu, naquela ânsia de classificar, de colocar em caixinhas, e que quando você vai ler muita coisa da literatura africana, e muita coisa da América Latina, realismo fantástico e tal, você vê que, cara, existe uma fluidez, o que, que é real, o que, que não é, o que, que é, é fantasia, o que, que é... Né? E que quando você aprende a embarcar nisso, é uma delícia, né? E, e eu sinto que, que isso vai pra muitos assuntos da vida, e talvez né o Instagram é muito fácil de entender uma pessoa numa foto com seu namorado e o seu filho, bonitinho no, no TikTok, de repente chega um vídeo de uma pessoa com uma cebola na cabeça e, e andando de skate, você fala o que é que tá acontecendo aqui Sim. Esses, esses enigmas são saudáveis, não são?
1: são muito, e isso que você falou é muito engraçado, é, parar pra pensar desse ponto de vista literário mesmo, que eu lembro que um livro que eu li é, e que, assim, deu uma coisa na minha cabeça foi Macunaíma. E foi exatamente porque eu li e eu fiquei, gente, eu não tô entendendo nada. E, mas ao mesmo tempo faz sentido, mas eu não consigo parar de ler, não sei o que. E é como se fosse sei lá. O TikTok seria uma Macunaíma das redes sociais? Aquela coisa meio, tipo... <risos> Eu não tô entendendo, mas eu tô adorando, sabe? É isso. Eu acho muito... E ele acaba... Ele prende você exatamente por causa dessa espontaneidade. Você entra para ver uma coisinha, quando você vai ver, você tá lá 4, 5 horas, e você fala, gente, mas... É... Eu nem sei mais o que, que eu tô fazendo aqui, mas eu tô adorando, vou continuar, sabe? Ô, oh, Carol,
0: já que a gente tá falando de conteúdo, você puxou o assunto do mercado literário, você, como tradutora, sente... É, um aumento nos seus trabalhos de, de tradução de obras escritas por
1: mulheres? Eu sinto. Eu vejo. É, por exemplo, eu, enquanto tradutora, é, eu só traduzi um livro que era de um homem branco. Olha que legal. Todos os outros eram, eram mulheres e alguns é, de mulheres negras. Então eu sinto que está aumentando essa procura também, né? As pessoas estão procurando ler mais mulheres. E eu acho isso muito importante, porque, né, é, é, a gente é, cresce com esse padrão de leitura em que nós aprendemos muito sobre, aquilo que você falou, aprendemos muito sobre literatura europeia, mesmo a literatura brasileira, é uma literatura predominantemente masculina, que a gente aprende. E branca. E branca. E aí, é... É muito importante esse movimento de leitura de mais mulheres, né? E eu vejo que isso tá partindo das editoras de procurar por mais autoras mulheres e dos leitores, né? Das leitoras de é, procurar ler esses livros pro, feitos por mulheres, né? E também de... Uma coisa que eu acho muito legal que é incluir mais mulheres na produção do livro. Então vai ser uma editora, mulher, uma tradutora, uma... É, revisora, e eu acho isso muito legal, sabe, porque é, também, para também não ser aquela coisa de tipo temos aqui essa mulher que é a capa do... é, é, né? é o nosso a capa do que a gente quer apresentar, mas toda a produção foi feita Bastidor por
0: homens. Bastidor é todo, masculino. Sério? É interessante é. isso, eu não tinha pensado nisso. Eu tenho a sorte de ter sempre muitas mulheres envolvida no, envolvidas no, né, no processo de, de criação dos meus livros. E acho que faz toda a diferença mesmo, né? Eu acho que eu conversei sobre isso com a Helena, aqui no podcast, que eu sempre presto muita atenção, né? Porque... Quando, todo mundo tem a sua fila de livros, né? Que tá esperando, do tipo... Ai, ah, tem que ler aquele, tem que ler aquele. A gente nunca vence essa, essa fila. E se a gente não prestar atenção... A nossa fila... Só vai ter livro de homem branco. É, e, e que... Cara, é, é interessante... tipo, Claro, são, são obras maravilhosas... E que eu quero continuar lendo. Não tem nada a ver com deixar de ler. Mas é, se a gente não fizer um esforço... para incluir diversidade na nossa literatura a gente fica com uma visão super limitada e eu confesso pra você que a cada vez que eu leio um livro escrito por mulher, não quer dizer que sejam todos aliás, li um livro, um thriller de uma autora norte-americana recentemente que eu detestei é, então é óbvio que isso acontece em todo, todos hum. os né, campos, mas de um modo geral, eu percebo que tem um grau de sutileza nos livros femininos que, que tocam num lugar muito diferente em mim né, e eu acho super Sim. importante isso, aí, olha é, nós estamos nos aproximando do fim, é impressionante como passa rápido, né Carol, Mas é mais quando a gente rápido. tá com gente que a gente é amiga, a gente deixa <risos> assim solto, mas queria ouvir umas dicas suas, dicas em geral, já que você faz mil e uma coisas, é, queria que você deixasse umas dicas para os nossos ouvintes de, e aí né, falando de mulheres em geral é, livros né autoras que você gosta livros que você de repente traduziu você fala esse livro é imperdível é, pessoas, mulheres pra seguir no TikTok é, ou no Instagram ou em outras redes ativistas raciais que você acha que são necessários pra gente acompanhar e ler, eu vou falando assim bastante, que é pra dar tempo de você pensar, entendeu? porque eu sei que eu pego as pessoas de surpresa <risos> é, enfim e qualquer música, de repente qualquer coisa, você fala assim, meu, isso é imperdível isso faz parte do meu dia a dia e eu acho que vai fazer parte do dia a dia de todo mundo eu já vou até pegar minha caneta aqui
1: eu, começando, vamos lá ainda, né, por partes do que você falou, o livro, é, eu tenho um livro para indicar, que foi o primeiro livro que eu traduzi, inclusive, que foi publicado pela editora nacional, que chama As Cabeças das Pessoas Negras, que é de uma autora americana, Ana Fissa. é o livro de lançamento dela, é, como é o nome dela, na, desculpa, Fissa Thompson Spires, talvez tá. depois eu te mando na pra... FISA já dá pra achar é. se você procurar oh. As Cabeças das Pessoas Negras você vai achar <risos> lá, porque procurar pelo nome nem eu que passei assim um tempo convivendo, <risos> vou lembrar direito As Mas Cabeças
0: é... das Pessoas Negras ele
1: é, é um livro eu, ele é, eu acho ele muito disruptivo, assim primeiro porque são muitos todos, a maioria dos personagens são negros ele é de vários contos né e ele é um pouco eu não sei se você assistiu a série Black Mirror eu sou eu amo Há, Black Mirror. Alguns. Eu amo Black Mirror. E eu acho que ele é tipo um livro do Black Mirror. Ele é muito assim. É, umas quebras de paradigmas muito legais, sabe? Eu acho ele muito interessante Legal. de se ler e ele prende você. É, olha, criadores de conteúdo. Eu tenho. Tem uma amiga minha, que eu posso indicar a ela que eu gosto muito do conteúdo dela, que ela chama Sofia. O Instagram dela é Rui Sofia. Rui é... é, Sofia ela é, é Sofia com PH, que ela é uma nômade digital, e ela tá viajando aí pelo mundo inteiro, e mostrando como é ser uma mulher negra viajante, eu acho isso muito legal, porque às vezes muitas mulheres têm medo, né, mulheres de forma geral têm medo de viajar, medo de ser uma mulher viajando sozinha, e eu acho muito legal indicar essas pessoas que é, fazem isso, né, coloca a cara aí no mundão pra viajar e tudo, pra gente ver que a gente pode fazer isso, sim, e que é muito, muito legal. E uma outra amiga que eu poderia indicar também, ela chama Letícia.imai. Ela é criadora de conteúdo no TikTok e no Instagram. E ela fala muito sobre essa questão de ser artista, né? Sobre você escrever livros, sobre você pintar quadros, sobre você ser um artista e você... Vender a sua arte também, porque a gente não pode pagar boletos com bons pensamentos, né? Então, como se colocar enquanto artista? Eu aprendo muito com ela. Elas duas são muito incríveis, eu acho que Legal. vale a pena seguir. Muito bem,
0: olha. Sei que a gente poderia ficar aqui muito tempo, mas sempre assim, né? Eu, eu acho que um dia a gente tinha que reunir as pessoas desses quase dez episódios, esse é o nono, né? essa primeira temporada, quando a gente chegar em 10, a gente tinha que fazer uma grande festa, né? Ainda não pode fazer uma grande festa, né, gente? Mas, enfim, um dia a gente faz uma grande festa, aí conversando, Júlia Rabelo, Cláudia Arraia, Raquel Seabra, Carol Cândido, Helena Magalhães, Catarina Ramis todo mundo um junto. Um grande
1: podcast.
0: Yara Rodrigues, todo mundo. Carol, querida, muito obrigada pelo seu tempo. Ainda mais pessoas multitarefas, com um tempo muito limitado. Obrigada pelo seu tempo. E, enfim, olha, vocês todos acompanhem a Carol nas redes, se vocês querem aprender a parar de passar vergonha, né, fazer vídeo ruim, fazer essas coisas, Carol tem todas as dicas para solucionar os seus problemas, <risos> minha querida obrigada, viu?
1: É amiga, muito obrigada pelo convite, eu adorei participar
0: boa, obrigada e até a semana que vem em Mulheres Não São Chatas Mulheres Estão Exaustas.